0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天是十二月二十六日，是伟大领袖毛主席诞辰诞纪念日。今天我们这期节目的主题是：今天我们要庆祝他的胜利。他是谁？他是中国人民的伟大导师，中华人民共和国伟大的奠基者，我们的开国领袖毛主席。从来就没有救世主，也没有神仙皇帝，也没有宙斯神，没有耶和华，没有美国队长，没有圣诞老人，但我们有教员，有教员留下的几件真理，今天才是我们的节日。我们点亮城市的灯火，我们穿着好看的衣服逛街吃饭，我们庆祝他的胜利，庆祝他思想的胜利，庆祝帝国主义在二零二零年浑身上下就剩下一张嘴了。这是唯物主义的胜利。我们有我们的圣贤，有我们的英雄，有伟大的人民群众。如果非要过圣诞节，那就把十二月二十六日改为圣诞节好了。写下这段话的人呢，叫申鹏，是一个非常有才华的作者。我在这儿跟大家推荐一个公众号，这公众号的名字叫“平原公子”。十二月十七号啊，嫦娥五号带着月球的土壤——月壤返回地球，有一部分月壤会保存在毛主席的家乡。昨天，十二月二十五号。神舟十号载人飞船返回舱交接仪式在韶山举行。交接后，神舟十号载人飞船呢返回舱将长时间陈列在毛主席家乡韶山纪念馆。你一定发现了，我们大家都发现了。随着时间的推移，我们非但没有忘记他，我们越来越想他，越来越尊敬他。越来越爱他，我们就像一群小学生，每做出一点成绩，就跑过来告诉教员，我们要听到老师的表扬。他离开我们四十四年了，但我们却总感觉他并没有走远。城市里面的雕塑，大学门前的题字，书本里的文章，老百姓过年的年画。货车司机驾驶室里边的平安符，我们都是无神论者，我们也是唯物论者，但总觉得他依旧在守护着这个世界。不知道各位有没有读过一个小说，叫《江夜》，就将要黑天的意思。里边说，夫子登天而去，化为明月，与昊天做永恒之战，守护唐国，守护人间。我在想，如果真有夫子，想必。他就是这样的人吧。二零二零年了，离开那个革命的如火如荼的激情燃烧的岁月已经很久了，但人们却似乎更爱他，更想念他。年轻的孩子们，比方说 B 站的孩子们，会读毛选，研究他的生平，钻研他的思想，把中国社会各阶级的分析、矛盾论、实践论、论持久战拿来印证今天的世界，与时俱进，寻找我们自己的方法论。大家会读反对本本主义，反对党八股，咀嚼那些有趣的、丰富的、历经时间的岁月之后不灭的思想，然后联系现实，反思我们自己的缺点，会会心的一笑，或者警惕起来，或扼腕。毛主席的思想穿透时间的迷雾，给我们以力量。就今年来说，今年有多少事儿啊？今年的很多事情。进一步印证了他的思想的前瞻性、科学性。二零二零年，社会主义没有输给资本主义，东方没有输给西方。在这个疫情肆虐的冬天里，我们的人民可以安居乐业，但是在美国、在英国、在塔国、在德国、在意大利，在所有的资本主义世界全部沦陷。他们引以为自豪的，他们自我标榜的什么民主、自由、人权，全部破功；他们的先进、他们的文明、他们的卫生，全部不堪一击；他们的人民在病毒感染下成百上千的死去；他们的政府束手无策，没有表现出所谓资本主义的一点优越性，普世价值的泡泡一个一个的破灭了。这些说明什么？说明我们的教员对资本主义的判断，对帝国主义的判断完全正确。他说过：“西方帝国主义自以为是文明的，说被压迫者是野蛮的，他们说我们很脏，他们喜欢说我们很不干净、很不卫生。我看也不见得，我们还干净一点呃，要有自信心。”啊，看不起欧美帝国主义，他们不算数。帝国主义长时间以来散布说他们是文明的，他们是高尚的，他们是卫生的，这一点在世界上还有影响。比如存在一种奴隶思想，我们也当过帝国主义的奴隶，当久了精神上就受影响啊。现在我们国家有些人还受这种思想影响，所以我们在全国人民当中要广泛的宣传，破除迷信。过去中国人有孔美病，要去掉它的影响，我们要在人民中慢慢改掉这个思想，这都是毛主席多少年前讲的话。但这些话放到今天对不对呢？依然是对的。今天我们依然有孔美症，而且四十年来孔美症在一些人当中发作，有些人得了孔美症之后就演化成了一种一种特别的动物，老百姓把它们叫做公知。前几天新华社有一篇文章专门讲到软骨病的问题，打破空美症的问题，是延续了毛主席思想，是毛主席思想用来作为今天新华社社评的一个指导思想，所以才写出了这样受到全国上下关注的文章。帝国主义是一直瞧不起我们的，认为我们不文明啊，说我们不先进。美国有个名校，最近在疫情期间大大出名，叫霍普斯金斯大学。因为他们天天告诉说，美国死了多少人啊？美国有新冠病毒感染了多少人？著名智库《经济学人》啊，就这所大学的曾经在一九啊二零一九年发布了一个全球卫生安全指数。这个安卫生安全指数里边呢，中国当然在里边，但中国所有的指数都偏低，总得分是四十八点二分。很低了，全球排名第五十一位，响应排名第四十七位，规范排名在一百四十一位。有五十个国家综合指数排名都在中国前边，而美国排名多少分？美国排名是八十三点一五分，它排名是第一，远超过世界上所有的国家。结果呢？疫情来了，检验一下，莫大的讽刺！中国成了全世界唯一的一块净土，或者说疫情取得阶段性胜利的最安全的地方之一。而美国成了什么？美国成了超级大国，疾病的级“疾”，独霸全国，毒品的“毒”。欧洲，欧洲人自己叫“欧洲病夫”，这是伦敦这次新冠疫情啊出现新的变数，病毒。变异之后，传染性增加百分之七十以后，欧洲报纸的大标题叫“欧洲病夫”。从一月到十二月，美国抗击疫情的这种情况，咱们就没有必要一一复盘了，大家都有记忆。从，从最开始啊，只是个流感，到新冠是个阴谋。再到普通人不需要戴口罩，再到病毒会神奇消失，再到死了几十万人，说明我们干的不错，再到注射消毒剂，最后到何山硕就是那个公知直播死亡，美国展示了他们真实的境况，真实的实力。对付传染病啊。这个是不是可以这么说？历来就不看你有钱多少，不看你科学家多少，大学多少，医药公司多少，还有你股市指数多少，军队多强大，航母有几艘，航这个新冠病毒专治各种不服，他不怕航母，不怕飞机，不怕核弹头，不怕美国海军，不怕美国空军，不怕美国陆军，不怕你海岸警卫队。不怕你 FBI 啊 ，CIA 大学再厉害，你的人再聪明，医药公司再强大，也不可能在短时间之内打败一种刚刚诞生的烈性传染病不病毒。如果呢，我说的是如果，如果政客无耻，相互攻击；如果人民愚昧啊愚昧；如果资本家自私，那么就会造成可怕的人道主义灾难。二零二零年呢，就是我们破除迷信的一年，是帝国主义卫生先进文明啊！我们没有看到，但是我们看到了他们撒谎、欺骗、愚弄人民，疫情失控，一千九百万人感染，三百啊三十三万人不明不白死去，超级英雄都是骗人，帝国主义真的就是纸老虎，就这么一年，被我们给赶上了。二零二零年证明了毛主席说的“为人民服务”不是一句空话。六十天呢，轰轰烈烈的抗击疫情，体现了我们的政党、我们的体制真的与众不同。二月份发生的事儿，大家都经历了啊。武汉有个作家在那个地方咬牙切齿，但是很多人对他不满意，很重要的原因就是大家所感受的东西和他感受的东西不一样，啊，对不对？你稍微回想一下，大家还记得吗？我们的电台，我们的官媒，我们的手机推送，我们的村头广播站，我们的胡同里边那个大大爷大妈，他们在说什么？我们的医生、我们的护士、我们的警察，还有呢下沉式的干部，他们都在干什么？我们的企业、我们的生产线、我们的物流在做什么？我们每天每个人都在做什么？做什么？封城啊，交通管制啊。社区封闭啊，十天建成火神山、雷神山医院呢，四万多医务人员，伟大的逆行赶赴湖北，全国资源源源不断，无数的公安干警、公务员、工人、快递小哥在一线奔走。细细的想来，我们不是第一次经历这样的事情，几十年前。那些战胜了血吸虫病的灭罗的农民，那些上山下乡的，包括司马南在内的赤脚医生，那些深入田间地头、高原戈壁的乡村医生，那些在历次疫情当中的那些我们的白衣战士，他们在看着我们。你说，我们今天会搞砸了吗？当然不会。中国的方法不难，就是封城。就是封闭社区，就是隔离治疗，就是管控交通，就是戴口罩，就是勤洗手，就是注意个人卫生，就是全国支援，就是人民戴口罩，就是减少聚会。中国中国的教科书，叫我们的中学生教科书，经常讲一句话，我们这个年纪都熟悉的词儿叫“人民战争的汪洋大海”，人民群众的力量。那什么叫人民群众的力量？就是十四亿人。充分了解到问题的严重性之后，严格执行啊制度，关在家里戴口罩，减少风险，自己为抗疫做贡献，守纪律，有理想，听话，接到居委会主任来叫咋地就咋地。抽象的说，遇到重大危机的时候，人民理解宏观意图，高效组织起来度过短时间困难，快速执行决策，中央一声令下。两三个人就是个集体，十来个人就形成支部。民主集中自制，从上至下，从点到面，相互信任啊。这个时候，用得着一个概念叫做共产主义，还可以用一个概念叫集体主义。这种主义熏陶之下产生的利他的情怀，会让每个人在灾难面前。变得不那么自私，变得深明大义，变得有情有义，变成一旦遇到困难的时候，我们就会有饱和式的救援。大家都说如何战胜疫情，需要有九千万党员上下一心，组织能力，还有无与伦比的伟大的政党。一个社会主义的体制可以集中力量办大事儿，没有比这更鲜明的体验了。一个听党指挥、能打胜仗的、全心全意为人民服务的军队，一觉醒来组织起来的十几亿人民，一个公认的全世界最齐全的工业体系和最强大的工业产能，举国上下，百家公立医院（括号我没说私立医院啊，这个事儿咱们再单说，我以前也提过）。关于医疗产业化的问题，和在疫情之下，我们有些私营医院，他们种种拒拒借口拒绝到前线，拒绝支援这件事儿，值得找时间专门从所有制的角度来谈一谈。总之，我们是一个伟大的国家，我们有伟大的人民，我们有伟大的党。我们用战胜疫情的方式证明了他们的伟大，证明了我们的伟大，证明了他老人家教导的人民能够战胜疫情，靠社会主义，靠伟大人民。关于这一条，毛主席曾经有过一首诗，今天读来弥足亲切。毛主席说：“春风杨柳。”万千条，六亿神州尽舜饶，红雨随心翻作浪，青山着意化为桥。天连五岭银锄落，地动山河铁臂摇。借问瘟君欲何往？只传明烛照天烧。毛主席诗词我都能背，我多少年我。我我不去背它，但是我也是从心里就能流出来。大家发现了没有？我们今天的领导人讲到毛主席的那些话的时候呢，都是化成自己的语言，很自然的就出来了，是真的印在脑子里、融化在血液当中的。毛泽东的语体语态、毛泽东的思想风范，深刻的影响了几代人。他教育我们，他教育我们实事求是。他教育我们做一个唯物主义者，他教育我们没有调查研究就没有发言权。他说的话特别风趣。他说：“你对某个问题没有调查，就停止你对某个问题的发言权。”这不是太野蛮了吗？一点儿也不野蛮。你对那个问题现实情况、历史情况没有调查，不知底里，对那个问题发言便一定是瞎说一顿。瞎说一顿之不能解决问题。是大家明了的，那么停止你的发言权有什么不公道呢？许多同志都成了成天闭着眼睛在那里瞎说，这是共产党员的耻辱。岂有共产党员可以闭着眼睛瞎说一顿的吗呵呵？所以2020 ，二零二零年在举国抗议的这个关键时刻，某作家，我只能说某作家啊，这个名字你提了，他跟你急，他说你文革余孽。某作家大门不出，二门不进，家里边院子也大，一千平米，撸着老狗，然后呢，在家里编段子、写日记，通篇都是我听,我听说，我听说，我听说，我听说。我的一个朋友说，我的一个医生朋友说，无中生有，制造传播谣言。他要不传播谣言，英国人不能给他那么高的荣誉。英国都折腾成啥样了？说他是全世界。二零二零年，英国人搜遍了全世界所有的女性。找出来一百个杰出的，他就是百杰，啊！美国人不能给他那么高的荣誉。那海外肚子上能转盘子、转轮子、转碗、转碟的那个工啊，所创造的种种平台，天天都传播他的文章，说他那个东西啊太伟大了，应该多诺贝尔奖。但是这个作家写的东西实事求是了吗？他是闭着眼睛瞎说的，他是没有调查研究的，所以停止他的发言权有什么不公道呢？但是现在，没有停止，因为让他说也很好。毛主席历来重视反面教员的作用。这样一个作家的存在，让我们很多零零后、八零后、九零后年轻人啊，看清了在今天这些信口开河、胡说八道、没有调查研究、肆意侮辱我们的抗日、侮辱我们的体制的人，他究竟是一个什么样的人？肚子里有几斤几两？是个什么货色？还有比这更生动的爱国主义教育吗？没有了。毛主席他教导我们说，要多读书，要学习，不但要向人民学习，也要向资本家学习，向知识分子学习啊。资本家，比方说金融资本家，人家有长处啊，人家金融创新呢，对不对？人家搞了很多金融创新产品呢，在今天你不向人家学习，你就不知道怎么监管呢。所以我们。防止垄断，所以我们强力反垄断。我们防止呢资本无序扩张。我们首先要向人家学习啊，是个互动的过程。我说的意思你懂的。毛主席甚至要我们向敌人学习。他说：“我劝同志们多读一点书，免得上知识分子的当。呵呵”今年毛主席，我们有大量的文章，大量的感谢，有很多话想说。上面很多精彩的话。都出自一个人，这个人呢就是申鹏先生。申请的申啊，大鹏展翅的鹏。申鹏先生有好多好文章，那我推荐大家去读。顺便再跟大家推荐一个公众号，叫“平原公子”。这个公众号上也有很多好文章。以后我会不定期的介绍很多公号、很多好文章。自媒体自媒体的平台上，藏龙卧虎。感谢您收看今天的节目，下期见。